0: Bom, muito bem, né? Então, hoje, estou trazendo aqui para conversar com a gente o Vlad. O Vlad é o, aí, o idealizador aí, o, o, o professor Pardal aí, por trás da Ergonauta. Bem né? menos, bem menos, <risos> bem menos,
1: bem menos.
0: Para quem não sabe, é uma... Acabei conhecendo também por esses dias, então, sabendo um pouco por cima da história, me interessou, né, um, um cara que conseguiu botar aí... Aparelhos para a gente trabalhar com o treinamento baseado em velocidade, né? um, um dispositivo nacional feito aqui no Brasil, e que é muito interessante. né? Então, antes de mais nada, eu queria até deixar claro que eu não tenho nenhum conflito de interesses, não tenho nenhum ganho real aqui, de nada, estou falando porque realmente o aparelho foi recomendado, é, o os, os, os instrutor que trabalha comigo. É, comprou, utilizou e tem falado muito bem. Então, assim, eu achei interessante a gente trazer e conhecer também um pouco mais esse trabalho, né? Até porque a gente precisa também saber quando tem aí é, produtos no Brasil, né? A gente sempre olha para fora, né? Esquece que pô, tem muita gente que faz muita coisa boa dentro também. Eu, eu lembro que eu já tive muito tempo atrás o Jump feito aqui no Brasil, né? que era lá uhum. nos anos né, 2000 ali, que era muito bom, não né, tinha nada, e a gente tinha a facilidade de ter um, né, um alguém que produzia no Brasil, você tem facilidade de contato, se tivesse né, algum tipo de questão, problema... Outra aquele, né? Não, é, então, era, é, é, então às, vezes, às vezes a gente pede isso. Então, assim, eu não tenho nenhum compromisso comercial com o Vlad, né, eu vim fazer essa entrevista com ele para a gente conhecer também, para divulgar um pouco mais também do trabalho dele, né, eu quero conhecer, né? Então, Vlad, em primeiro lugar, obrigado, cara, por você me atender aí, por poder dar esses 10 minutinhos aí, essas esses 10, 15 minutinhos de atenção para a gente. E eu queria saber primeiro você, Vlad, conta um pouco você, né? Você, Sua formação, como que é? Você é formado na educação física, em física, qual que é a sua formação?
1: <risos> não, 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 não tive o prazer de ser formado em física, não. Mas, professor, muito obrigado primeiro pelo, pelo convite, tá? Uma satisfação estar tá aqui conversando contigo hoje, uma pessoa do teu gabarito, da tua competência do teu alcance, né? Que a gente, começando aí, tentando divulgar o trabalho, especialmente desse equipamento, é fundamental parceiros como, como você, né? Que, tem, que são referência de Isso é muito bacana para nós. Então, de verdade, obrigado pelo, pela, pelo carinho do contato, né, pela atenção. E já deixou aqui dito do professor Jader, né? Lembrar do contato Sim, exatamente. Dele. Ele é o... Fez a ponte aí, a ponte. né?
0: ele é o, sempre é, faz a cola de tudo para a gente.
1: Né? Isso, então obrigado ao Jader da, da BK, tá? Então, professor, primeiro, da minha formação, eu sou doutor, eu defendi minha tese em 2017, na Universidade do Estado de Santa Catarina, onde eu trabalho. Uhum. Lá eu coordeno também um grupo de estudos em musculação, um programa de extensão dentro da universidade. E estou dentro do complexo de instrumentação, comportamento, motor e saúde, né? Dentro da Universidade do Estado de Santa Catarina. Desde o meu doutorado, na verdade, já no mestrado, lá em 2010, eu já queria trabalhar com velocidade de movimento. Eu não sou engenheiro, eu sou um profissional de educação física, né? E eu tenho uma identidade forte, que a gente diz, né? Assim como o professor João Coutinho, a gente tem essa identidade do, do profissional de educação física. E já sempre me incomodava, já desde sempre, como a gente prescreve, já há mais de 20 anos também, essa necessidade de quantificar, de fato, com qualidade a pressão do exercício não só para o atleta mas eu sempre trabalhei muito voltou o exercício resistido voltado à saúde e a minha preocupação era sempre essa questão da qualidade da carga né como é que a gente dosifica né é a questão da dose resposta de uma maneira que fuja um pouquinho do tradicional relacionado à percepção do esforço então desde o mestrado já eu queria trabalhar com vbt Eu não vou me alongar muito para não não comer o teu tempo aqui do podcast mas só para contar um pouquinho da história só que na época eu não tinha hardware. Não tinha hardware nem software. Eu estava começando lá, né? Mas eu já queria trabalhar com a velocidade sem saber que existia velocidade de movimento, já naquela época, em 2010. Então, eu até, naquela época, eu conheci o professor Julio Tus, da Espanha, né? E ele era amigo de um, de um, vamos dizer, a gente tinha um amigo em comum que era o professor Fernando de Oliveira, hoje já falecido, né? Então, ele nos apresentou. Inclusive, comprei o livro do professor Julio Tus. E lá dentro, então, eu descobri que existia, de fato, aquele negócio que eu queria medir, que era trabalhar com velocidade de movimento, né? E não estava tão difundida a escola, apesar de já ter publicações na área, a gente acaba não tendo acesso, né? Imagina, 2010, ah, 11 anos certo. atrás, né? Antes de 2010 já, 2009. Então, aí, para o doutorado, as coisas foram caminhando já em 2013, quando entrei, já entrei com, com hardware funcionando e parte de software, né? Então, fiz escola, fui por, por mim mesmo, fui atrás das coisas, então, hoje sou desenvolvedor Android aí, né? É uma das limitações do equipamento, então eu já estou dizendo para os seus ouvintes aqui, quem estiver interessado nesse momento para iOS ainda não tem, mas vai ter, vai ter, só não consigo precisar uma data, né? Então, basicamente, o Ergonauta 1, um professor João, ele é o primeiro encoder nacional voltado à aplicação do VBT, do Velocity Based Training, né? Que é essa escola que fora do Brasil está em alta ascensão, né? Está disseminado, especialmente aí grande Europa, Espanha mesmo... É mais difícil treinar sem um equipamento para o VBT do que treinar com, né?
0: Claro. É,
1: as pessoas realmente conhecem, né? Tem muito equipamento comercial já disponível, com diferentes sistemas de aquisição, alguns baseados em transdutores de posição como é o Ergonauta, né? Outros baseados em acelerometria, mais recentemente saiu agora baseado em feixe de luz, né? Em feixe de laser, né? É o mais recente que a gente tem, acredito que ainda não tenha validação, mas esteja em, em processo. Mas o Encoder Ergonauta 1, um professor, é, basicamente ele funciona como os outros que vêm de fora. E a minha ideia era justamente essa, a gente aqui no Brasil ter que lidar com uma taxa de conversão cambial tão alta como a gente tem hoje, né, uma barreira alfandegária que bate aí 80%, né, às vezes, ah. contando todas as taxas. Então o equipamento lá mais barato de fora vai chegar na porta da casa do personal trainer ou do treinador aí por 5 mil reais. Isso não faz sentido para a nossa realidade aqui no Brasil, ah. é muito caro. E, assim, só quem mexe com o VBT, o professor Coutinho sabe disso, né, professor? Que ferramenta espetacular que é a velocidade do movimento. Eu não estou falando necessariamente do meu, do meu encoder, né? Eu estou falando do método em si. É. Ele realmente ele veio para ficar, né? Então, hoje estamos aí, professor. Estamos com dois meses e meio de startup e o encoder está aí, está com uma boa aceitação. Estou muito feliz, né? Hum. E espero que as pessoas apreciem. Mas pode perguntar, professor.
0: Claro. Não, isso é só só para contextualizar também, né, Vlad... Para quem não sabe, assim, isso é trabalhar com o encoder, né, com, a, com a velocidade, como, como um controle assim, de carga, né? Isso. Você ter esse controle de carga instantâneo. Isso, isso eu fazia a faculdade lá no 98, no, né, 2000, ali, você já tinha. O problema é que é, a tecnologia de laboratório ela era caríssima, né? Então, o que a gente teve ao longo do tempo foi justamente isso, foram se melhorando, né? foi, a tecnologia foi evoluindo, foi se conseguindo né, produtos mais acessíveis para o treinador, né? principalmente na, na parte do esporte, mas também para o personal trainer, e hoje a tecnologia, né, com o celular, tudo isso vai tendo mais disponível, vai facilitando, então assim, é um método já, que já tem que é bastante coisa, mas se divulgou muito mais e se popularizou muito mais por causa da tecnologia. E justamente desse lado da tecnologia que eu vou te perguntar primeiro ou até para as pessoas conhecerem tá uhum. é, porque assim a gente teve teve muita mídia né de repente começou a ter aí você conhecia os você começou a ver de fora que tinha ah, o, o, o o encoder que é você coloca sem cabo, encoder com cabo, né? Então, ficou, ficou essa, essa confusão. Eu queria primeiro que você explicasse quais são os tipos de encoder que, que existem e, e, é e como é que funciona o do Ergonauto
1: perfeito, é, então com base no sistema de aquisição em si né? Sim, as tecnologias que a gente tem disponível hoje, tem um, inclusive um, um, um artigo, eu, vocês vão me perdoar que a memória não é uma coisa que me... Né, que não, depois mediado, a
0: né? gente conserta isso aqui não isso, eu de vou repente coloca
1: isso, a referência tem um, um, um dos trabalhos ali recentes, se não me engano, 2017, ele aponta sete principais tecnologias e fizeram estudo comparativo, né, certo. com validade desses equipamentos, mas basicamente o que a gente tem hoje no mercado? A gente tem os, os equipamentos voltados ao VBT, baseados em acelerometria, ou centrais inerciais em geral, né, que é onde eles são baseados em uh, acelerômetros de 3G, eixos e mais giroscópios né? É, no sentido do trabalho com é, centrais iniciais, né? Então a gente tem esses esse tipo de equipamento não tem cabo conectado neles, né? Então a transmissão da maioria hoje em dia é por Bluetooth, né? Ah. Então, a, o que que a gente tem com esse tipo de equipamento é onde a gente tem a menor confiabilidade, por exemplo. Claro. E aqui longe de mim, não me interpretem mal, não é ideia falar de concorrente, tanto é que eu não coloquei nome, né? Mas, de uma maneira geral, a aquisição da velocidade de movimento baseada em acelerometria e giroscópio, ela tem uma menor confiabilidade. É só ir atrás da literatura, nos, nos artigos sim, publicados, sim. todo mundo vai perceber isso, né? Então, a precisão hoje do encoder, ela ainda é realmente muito superior. Quando as velocidades são mais baixas, né? Aí eles ficam um pouco mais parecidos, mas para velocidades um pouco mais altas, realmente dá muita diferença, tá, professor? É, nesse artigo, vocês vão verificar. O que, que mais que a gente tem? A gente tem hoje, para medida da velocidade do movimento em tempo real, a gente tem sistemas baseados em, em cinimetria, em câmera, né? Sim. Em tracking, em tracking do movimento, né? Sim. Então, a gente tem mais. Também não vou citar nomes, não vou citar marcas, né? Claro. O que a gente tem mais barato hoje em dia é um equipamento, é, é um smartphone, um aplicativo para smartphone, eu acho que muita gente deve conhecer. É, inclusive, acabou de ser aceito hoje, aceito definitivamente, um artigo que eu publiquei para melhorar. A aquisição da velocidade, né, que dava muito erro, é um dos questionamentos na literatura, a partir desse aplicativo. Então, a gente propõe um método de conversão, daqui a pouco vai estar na, tá na pista, pista para todo mundo baixar. Então, a gente tem a baseado em câmeras, né, em filmagem, quadro a quadro para monitoramento. A gente tem os transitores de, posição, transitores de posição, conhecidos como encoder, como é o Ergonaut, e tem tantos outros, né? É. É, e o nosso é o, é o único nacional aplicado exclusivamente ao VBT. Então, o que, que é a diferença do encoder? O encoder, ele precisa ter algo conectado no equipamento que a gente quer medir a velocidade do movimento. Seja um, 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 um movimento livre, né, de barra livre, ou seja um movimento guiado, como um Smith Machine, ou como seja um um equipamento de musculação com placas de peso, por exemplo, né, certo. então a gente tem que conectar fisicamente o cabo retrátil, que a gente chama, né, enquanto certo. o encoder a gente fica o encoder, a parte baseada em acelerometria a gente só fixa na barra, é um, vamos dizer assim, um ponto positivo, né, porque certo. libera o movimento, mas ao mesmo tempo a precisão cai por conta da acelerometria, e por último a gente tem os sistemas baseados que são mais atuais, relacionados à medida de distância e velocidade com base em fechos de laser, claro. né. Não sei
0: se eu respondi, professor. Não, sim. É que, na verdade, eu assim, é quis que você desse explicação técnica toda, né? Porque, é uma, você, as pessoas vão procurar aí e vão encontrar um monte de nomes, né? Isso. Mas, basicamente, o que eu queria colocar é justamente isso, né? As pessoas têm que entender que existem diversos tipos de dispositivos disponíveis e que você tem é, benefícios, tem, você ganha de um lado e perde de outro. Perfeito. Né? Então, é, só para colocar isso, porque... Quanto mais, é, como isso que você falou, esses dispositivos que a gente tem para o Bluetooth, essas coisas, você tem menos precisão. né? E, e dispositivos como o caso do Ergonauta que você coloca e que você tem ali o cabo, você
1: consegue ter maior precisão, precisão tanto nas altas velocidades, é isso? Só deixa eu, eu só deixa eu fazer um, um complemento, professor, Sim. por gentileza. Na verdade, o cabo que eu, que, eu, que eu me refiro é um cabo retrátil. É o que vai fisicamente acoplado... No equipamento, no implemento ou no corpo da pessoa que a gente quer medir, por exemplo, a altura do salto, né? É, por Bluetooth, o ergonauta também funciona. Então, o problema, na verdade, não é o Bluetooth. Ah, tá bom. Você é tem o, os dois sistemas, estão aí. É o princípio físico claro. utilizado na aquisição da medida. Né? Essa, isso é que dá a diferença. Então, desculpa se eu me expressei mal. Não, meu, é perfeito.
0: perfeito. Agora, e aí a gente vai ter isso. Porque a questão maior sempre é. é os, os aparelhos, para a gente que trabalha com esporte, né? E pra, a gente precisa da precisão. A precisão, eu acho que é uma das coisas fundamentais. Perfeito. Você ter uma medida, quanto mais precisa, é, é, é isso que você precisa, né? Mais é do mesmo. que qualquer outro tipo de, 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 de dados. Você tem uma medida precisa... Então, eu volto sempre isso lá no, 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 no tapetinho de salto que eu tinha lá, do, que era até o um professor ali do, da, da Universidade de, de Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, isso. É? Né? Pô, saltar, não tinha tanta coisa, mas o, o, era preciso, eu podia fazer um estudo, eu podia usar aquilo ali na, no meu campo de trabalho, né, no treinamento, e era, a precisão era, é, é fundamental, isso é o passo um. Então, quando a gente pensa num aparelho, investimento num, num, num aparelho desse, eu acho que a precisão é a primeira, a primeira opção, né? Uhum. E a segunda questão é essa também, né? Você, tem, é, você vai ter o como você trabalha os dados, não é isso? Perfeito. Então, além de você ter o, de, o Ergonauta dentro disso, de ser é um aparelho que você vai estar dentro de uma linha que está puxada mais para a precisão dos dados, né? posso dizer assim? Confirma. É que é feito então aí, as questões de trabalho de dados, de aquisição de dados dele?
1: Ótimo, professor, porque é uma excelente pergunta. E esse paralelo que tu fez né, é, é excepcional. Eu sempre digo que o equipamento por ele mesmo ele não faz nada. Claro. O equipamento é estúpido, né? Sim. Então, o profissional precisa primeiro saber usar.
0: Certo.
1: Ele sabe ligar, ele conhece as funções. É, e tem equipamentos com diferentes funções. Equipamentos com, que são mais amigáveis do ponto de vista operacional. Fica mais fácil para o pro profissional manusear. Outros são um pouco mais complicados. Mas, além dele conhecer o equipamento, ele tem que saber o que fazer com a medida. Claro. O equipamento exatamente. também não, não ensina o que fazer. Certo. Então, a pessoa que está interessada hoje no VBT... Não adianta ela comprar só o encoder sem conhecer o método, senão ele vai achar, mas isso aqui não me, não me é útil no dia a dia. Mas o que está faltando? Faltando um background, né? Faltando um repertório de possíveis utilidades para aquela ferramenta. Só a gente não faz nada com isso, né? O médico carrega o estetoscópio, mas se ele não souber o que fazer com o estetoscópio, Exatamente. ele não, não vai fazer nada. Então, vou tentar responder a tua pergunta, professor. Basicamente, o, o ergonauta, assim como todo equipamento voltado à medida da velocidade do movimento, ele permite justamente utilizar essa variável, que é a velocidade do movimento, como variável para quantificar não só a intensidade do esforço, repetição a repetição, série a série, mas também para determinar a, o volume de cada série e o volume total de treinos. A grande promessa do VBT justamente é essa, com a realização de uma única repetição, a gente consegue determinar quanto é que equivale uma, uma determinada carga absoluta, com a realização de uma repetição só. Certo. Como é que se faz isso com base no perfil carga velocidade? Daí, né? De repente, o pessoal vai atrás aí o que é o perfil carga velocidade, é. load velocity. Vocês vão achar Sim. isso no, né? E a outra proposta é que, com base na perda progressiva dessa velocidade no decorrer de uma série, por exemplo. Eu determino a duração dessa série não com base em número de repetições, mas com base na perda da velocidade. Certo. Então isso é mais ou menos essa a proposta, viu, professor? O órgão
0: como ele está homologado, Vlad, como que está isso?
1: Ele, na verdade. Como é que é está hoje o Ergonauta? Ele está em processo de validação, então não tem. Tem a validação de construto dele, né? É. Tem dentro do laboratório onde eu desenvolvi, né? Mas a validação científica, agora ele vai tá estar. Ele está em duas dissertações de mestrado. Perdão, gente. Perdão, veio um barulhão aqui, né? Então, ele está em duas dissertações de mestrado. Né, confirmada já, e talvez mais uma, né, então a gente até não tem controle, como eu já vendi para mais pesquisadores no Brasil, a gente não sabe onde é que tá, daqui a pouco começa a aparecer outras publicações que eu nem sabia, por exemplo, né, então o pé dele é hoje, hoje é isso, né, então estão as avaliações de construto, que, do, né, do meu ponto de vista, dentro daquilo que eu avaliei, tá tudo ok, com validade e confiabilidade, confiabilidade mas, do ponto de vista científico, a gente conta com a colaboração, inclusive, de outros pesquisadores, né?
0: Claro, inclusive também porque é muito recente, né? Como você falou, você tem dois meses da startup, né? Isso. E essa foi uma das perguntas feitas pelo pessoal do grupo, <risos> se já estava validado, se poderia utilizar para pesquisa. Então, ainda uhum. nesse pé, estão sendo feitas as pesquisas, né?
1: E é, o professor mas... sabe quanto tempo está levando, às vezes, para a gente fazer uma publicação, né? Se a gente, especialmente claro. não for pagar a pesquisa, <risos> a publicação está <risos> difícil. Tem esse pequeno detalhe. Né? Pequeno detalhe.
0: <risos> mas eu acho que, também que tem uma coisa que é assim, então eu posso te perguntar, mas quando você constrói um encoder um como esse, provavelmente você fez baterias de testes e comparativas com aparelhos validados, não é isso? E, ah, e aí, como, dúvida, como foi dúvida. a resposta?
1: Você... Ah, foi, muito, foi muito boa, professor. Foi muito boa, tanto é que me deu confiança para poder comercializar, né? que eu não ia colocar também o equipamento no mercado, que eu não tivesse confiança, né? não dá para brincar, senão a gente também, é, justamente se a gente está atrás de uma medida é, confiável, estável né e válida, eu não posso largar qualquer coisa no mercado. Então, inclusive, eu já usei durante o meu doutorado, e eu vou te adiantar, professor, se tu me permitiu o espaço,
0: claro. ele
1: tem um algoritmo exclusivo, que ele é bom que os teus ouvintes, né, que tu tens um alcance muito grande, ele tem um algoritmo exclusivo que só tem no Ergonauta, vocês podem correr em qualquer outro é, equipamento do mundo, que veio a partir da minha tese de doutorado, que em breve, se Deus quiser, vai estar tá, vai tá publicada a, essa parte, que é um algoritmo para estender as aplicações do VBT, que hoje elas estão restritas à escola clássica, onde se utiliza exclusivamente a velocidade intencionalmente máxima, ou seja, em geral, movimentos explosivos, né? Sim, claro. em velocidades altas. Então, eu consegui, dentro do meu estudo de doutorado, é, expandir isso para condições onde a velocidade de movimento intencionalmente máxima ela não é desejada. Vamos pensar em um contexto de reabilitação, claro. ou numa pré-temporada do atleta, ou um atleta saindo de um período de recuperação de pós-lesão, onde a gente deve evitar, ou possivelmente pode evitar, velocidades máximas, né? Então, a gente tem um algoritmo aqui dentro que... É, vamos dizer assim, ele quantifica o esforço com base em três zonas de intensidade. Dois limiares e três zonas. Então, isso é espetacular. Isso vai ser objeto de validação agora de uma dissertação de mestrado.
0: Ah, isso bacana, é hein? E, e outra população aí são os idosos também, né? Que você perfeito, pode querer professor. utilizar uma carga submáxima e a partir de uma velocidade submáxima quantificar. Isso que você...
1: Perfeito. E bacana, perfeito.
0: cara. E eu tenho uma outra pergunta aqui, que eu até deixei anotada, o pessoal da questão dos dados, vamos falar então do produto em si, tá? Como que você está uhum. vendendo ele hoje, Vale? Uhum. Você compra, você, o cara que compra
1: hoje, ele recebe o quê? Hoje vem, é uma pena que nós estamos num podcast, né? A gente não pode mostrar o... Não, o mas é a né? link,
0: eu tenho, aqui depois, para quem não sabe, na descrição eu posso colocar links, então eu vou colocar ah, os links... Legal. Por isso, tá? Então não se preocupa que dá pra, vai dar para ver tudo.
1: Então seria até para instruir melhor o pessoal, né? Mas com o teu link vai, vai funcionar tudo show de bola. Então, hoje comprando o Ergonauta, e eu não sei até quando, na verdade, não é nenhum tipo de gatilho mental aí, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, né? Mas realmente com o dólar do jeito que está, claro. e apesar de a gente construir aqui dentro, a gente precisa de componentes de fora. Então essa oscilação está muito complicada, a gente manter o preço. A minha margem está bem baixa, né? Então eu não sei até quanto tempo que eu vou conseguir manter esse preço, sendo bem honesto, né? Mas também não vai subir muito, a gente, minha margem é baixa, né? Porque a ideia mesmo, professor, é oferecer preço, né? Claro. Para que as pessoas comprem, porque senão é um produto que custa muito caro, então eu vou trazer de fora, né? <risos> então, hoje o que, que vem? Vem o encoder ergonauta que além dessa exclusividade do, né, de trabalhar com outros parâmetros além do que a maioria faz, a medida do salto vertical, por exemplo, dele é muito precisa, inclusive a medida da potência avaliada nesse salto. É, é a medida do agachamento, né? a profundidade do agachamento na hora do salto com contramovimento, por exemplo, é uma exclusividade nossa, também, em princípio, só mais um equipamento faz isso. Não... Ah,
0: você, você, você não sabia se você me, consegue medir a, a profundidade a... do agachamento. A... Ah, sim. olha só que interessante, eu não sabia.
1: É, não, isso tinha, é não, não,
0: não, não testei todas as funcionalidades com o mas vamos testar essa também, cara. Puxa é bacana. É...
1: É bem legal isso, o professor sabe, porque justamente a medida da profundidade do agachamento, a gente sabe quão importante é para verificar a qualidade do salto, né? Ah, então, beleza, é que mais que vem? Então, vem um encoder, vem uma shoulder bag ali, que é bonitinha, tudo em tecido, bem legal. Sim. Vem um, um velcro lá, que a gente acopla, então, nos equipamentos, especialmente barras, e ainda vem um magnético para acoplar equipamentos de musculação em geral, por exemplo, né? Hoje tá, tá assim o modelo. Eu não sei se é nesse sentido é a parte de hardware que, que, que tu queria saber, é isso?
0: Sim, não, então, isso, essa parte, isso que o cara você compra, você começa a ter. E aí a parte do software, como que seria? Está então, incluída Beleza. também, como que funciona? Isso,
1: o aplicativo é gratuito, está lá na Play Store, de novo, nós estamos com uma limitação hoje de não atender a iOS, né? Isso Foi bem. uma aposta, uma aposta que eu fiz no Android, né? São 85% do mercado brasileiro com Android, mas ainda assim a gente fica devendo para quem tem iOS, né? Então, já me desculpo por isso, daqui a pouco vai ter, mas nesse claro. momento não tem não, previsão. Mas Android atende,
0: todo mundo consegue um, não, é? não é? é,
1: vai ter tablet a 400 reais lá no site também, já fica dito aqui, quem quiser depois <risos> já ajuda, né? Tá bom, professor, então... No mais é isso, o aplicativo então é gratuito. A única coisa que vai, por exemplo, Eu pensei esse aplicativo para o personal, sabe, professor? Hum. Então é aquele pensando assim, se vocês fizeram um, um, um esforço intelectivo agora junto comigo, imagine o profissional lá no dia a dia com o encoder na palma da mão. Né? então claro. é esse profissional que está focado naquele indivíduo pensando no treinamento de fato personalizado, individualizado né? então é esse personal esse profissional, então ele não vai atender, isso também é uma característica do próprio VBT, grandes grupos precisa montar estratégias próprias claro. em geral tem que claro. ter um equipamento para cada estação de treino, por exemplo claro. o Egonauta não foge disso, se eu quiser armazenar os dados, eu vou precisar pagar uma licença que equivale a 50 reais por mês se eu quiser armazenar. Tá. Mas o aplicativo é gratuito. Para controle de carga, professor, se eu, tu, tu vai, se me permite, vou dizer, só tem uma função lá dentro onde eu preciso resgatar da nuvem o perfil carga-velocidade. Aí sim, para isso eu preciso o pagamento. Mas tem um mês gratuito para testar. E 50 pilas é só para me ajudar a manter o banco de dados, que é bem baratinho.
0: Tá bom. Não, tudo bem. Isso a gente falei, Vlad, a questão era mostrar, apresentar para o pessoal. <coughs> né, para conhecer também, eu também queria conhecer mais, quer dizer, que é o, o equipamento agora que a gente tá usando com, com o pessoal lá do treinamento, uhum. né, e que a gente vai esmiuçar tudo, né, vai, <risos> gastar tudo que né, que a gente usa em esquema pesado, né? No, 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 né, pro esporte a gente usa sempre no máximo, né, então a gente gastar claro. tudo tudo, é, portabilidade, mas tudo isso a gente vai estar testado, na verdade, depois a minha ideia era fazer um uma revisão, né? Eu tô até, até como você está adiantando, eu também estou adiantando. A gente tem uma proposta lá no site que é fazer como se fosse uma universidade do esporte, que seria uma série de aulas ali, né? Desde, de todos esses, por isso até um contato com você que foi bacana, né? Então tá dentro de todos os métodos, de tudo que envolve o universo da preparação física, né? Tanto para quem já é preparador físico que está aí no mercado, quanto para os estudantes que querem ingressar na profissão, a ideia é a gente fazer fazer ali dentro do site no acúmulo de aulas práticas, né, teóricas e práticas, a respeito uhum. de método de treinamento. E, claro, o BBT hoje é, é fundamental conhecer. Tem bastante divulgação, mas é, dentro disso, eu quero justamente aproveitar o aparelho e a gente fazer ali até um, um passo a passo para o pessoal também poder saber como é que utiliza, como é que funciona, como é que dados podem uhum. dar. Então, por isso, até eu te agradeço de você dispor, dispor esse seu tempo. Te parabenizo pela sua iniciativa, porque o legal é isso. Porque você foi um, é um cara da educação física que pensou num produto que já sabe as nossas carências, as nossas, já sabe as necessidades Befeito. que você sente na pele. Né? Você não é um físico que criou um fim de para passar para outras pessoas, um acelerador para outras pessoas, não. Então, Befeito. eu acho que dentro disso, dentro da realidade brasileira, como você falou, cara, hoje é um aparelho importado. É muita grana também, a condição de aquisição, você conseguiu facilitar tudo isso e colocar, é, facilita, facilitou isso, né você trouxe uhum. uma ferramenta nisso. Então, cara, eu te agradeço demais, eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição, os links para você conhecer mais sobre o Agonauta, para você cair lá na página, né e de repente, se você quiser encher o saco do, do, do blast, também mandar uma pergunta para ele. Vamos lá. Né? E à medida que for também... Essas coisas forem é, como for encaminhando, que às vezes falei, mais doutores estiverem usando, mais estudos estiverem utilizando. Se o Vlad também quiser, depois manda para mim, eu passo, para divulgo para o pessoal, né, se você tiver alguma coisa a respeito.
1: Agradeço eu sei muito, também
0: muito. que você tem um e-book lá disponível, não é isso? No, no seu isso, site?
1: é um e-book, é um e-book simples, né, professor? É, inclusive, é o primeiro capítulo ali, o primeiro artigo da, da minha tese de doutorado. Então, eu não publiquei, porque está difícil publicar artigo de, 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 de revisão, né? Então, mas Sim. ele dá uma ideia bastante boa sobre o funcionamento do transitor de posição, como é que funciona, alguns conceitos básicos sobre VBT. Então, está lá gratuito no site para isso mesmo, né? Pra, como uma introdução aplicada ah. ao VBT, né? A ideia é essa. Tá bom, eu vou deixar
0: o link aqui embaixo. Vlad, uhum. cara, eu agradeço demais aí a sua disposição, seu tempo, a sua dedicação para tudo. Agradeço pelo dispositivo aí de você ter construído, vai facilitar o meu, a minha vida de treinamento. E eu que agradeço, professor. cara. Tá? E
1: Imagina. quem
0: quiser te contactar, te contacta por lá mesmo, pelo, pelo site do É, por... O
1: ideal seria pelo site do Ergonauta. Lá. A gente daí tem o Instagram, tá lá no, no site, lá, mas pode achar como arroba ergonauta ponto oficial o nosso site vai estar, acho que o professor vai fazer a gentileza e colocar na descrição ali, sim, né? Sim, coloca. Então sim. é ergonauta.com.br então ergonauta.com.br ou o WhatsApp que tem lá na página também, pode entrar em contato com o WhatsApp estamos disponíveis, qualquer hora 24 horas por dia a gente recebe, eu só não garanto Tô que não eu vou resposta, responder em 24 cara. horas né? mas está <risos> disponível.
0: Cara, então um grande abraço para você, agradeço também o Jader que fez a ponte aí que é um cara muito legal contribui muito lá no nosso grupo Verdade. cara que eu vou também, já estou marcando para a gente conversar com ele e fazer uma entrevista. Forte abraço, viu? Professor, muito
1: obrigado pelo, pelo contato, viu? A gentileza tua, tua, a gentileza tua, é de sempre, né? Teu profissionalismo, né? Tá bom, professor? Muito obrigado mesmo.